0: Ja, herzlich.
1: Ähm, ma, ma, machst du weiter?
0: Nein, ihr habt für ein Wort bezahlt.
1: Wir haben dir 50 Euro gegeben, Nelly.
0: Ja, dann würde ich mal ein bisschen was rüberwachsen lassen, wenn ihr mehr wollt.
1: Oh, nee. Hast du noch ein bisschen was? Hast du vielleicht noch mal irgendwie 50 Cent? Ah. Kannst du wechseln?
0: Echt jetzt? Ihr redet hier über 50 Cent? Das ist, mir, das ist mir zu blöd. Ja, also ich nehme jetzt einfach die 50 Euro, ihr habt euer Wort gekriegt und dann soll es mal gut sein.
1: Ähm Caro? Ja? Wir haben jetzt hier einen Nosferatu in meiner Wohnung, der die krasseste Verdunklungsstufe beherrscht.
0: Ähm, Ich glaube, wir hätten mehr
1: Geld, da haben sollen. Warum machen wir sowas eigentlich immer in meiner Wohnung? Der Gangri von letzter Woche hat mir ins Bett gepisst. Ja, ich riech's
0: auch immer noch ein bisschen. Der hat's für nötig befunden, hier sein Markier zu revieren. <lacht> ja, also, ich meine, das. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir hier gemacht haben. Oh, ähm, also ich. Warum machen wir sowas immer bei mir? Ja, weil das. Viel schöner ist, wenn das nicht in meiner Wohnung passiert. Weißt du eigentlich, was Laertes und Louis bei mir in der Wohnung
1: gemacht haben? Ich habe Kinder! <lacht> Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Das ist, entwickelt sich schon wieder in diese Richtung mit dem S-Wort. Das ist ähm, wach. Ja. Herzlich willkommen, Nerduz und Nerdetz. Ja, bei Nerdgesim. Ich bin Toni. Ich bin
0: Caro und irgendwo hier ist Nelly. Ähm, ja. Und wir haben nicht genug bezahlt. Das ist nicht gut. Wir hätten sie nicht einladen sollen.
1: Warum tun wir das immer wieder? Wir, wir, wir fallen immer wieder auf das Gleiche rein. Mhm. Unsere NPCs sind unberechenbar. Warum ja. tun wir uns das an? Warum tun wir euch was an? Eigentlich tun wir es uns mehr an als euch. Ja. Wir leiden für euch.
0: Ja. Eigentlich wollten wir ein besonders episches Intro machen, aber nach letzter Woche, das können wir mhm. einfach nicht mehr toppen.
1: Mhm. Der Gangrel. Caro und ich, wir waren so... Wow. Das kriegen wir eigentlich nicht mehr besser hin. Das ist unser bestes Intro. Ja.
0: Aber dann haben wir uns gedacht, wenn wir genügend Geld in die Hand nehmen und Nelly ranholen,
1: dann wird das schon cool. So ein Nossi, der irgendwas einleitet. Das, das wird, das das wird ist, episch. Nozzy sind ja... Also wir hatten ja schon Vincent, aber Vincent mhm. ist ja jetzt auch nicht so der typischste Nozzy. Ja. Zumal ja Nelly auch noch gleichzeitig... Ist sie die Älteste? Nee. Ja, doch. Doch, sie ist die mhm. Älteste in
0: London. Ja, das wäre voll der VIP gewesen. Ja, aber wir... Haben gedacht, mit 50 macht sie uns die Einleitung.
1: <lacht> so billig war sie dann wohl doch nicht. Wir hätten es ja. besser wissen müssen. Mist. Ja. Wir hätten härter verhandeln sollen. Nelly ist schon eine ziemlich krasse Frau, wenn es um politische Verhandlungen geht. Ja. Oh, du, hast hat wieder selbst übertroffen für die um Einleitung. Ihr wisst schon. Themenwechsel und so. Also
0: für ihre Überleitung. Jetzt habe ich es. Und du hast sie kaputt gemacht. Ja, Entschuldigung. <lacht> Dafür bin ich da. Ja. Ja.
1: Politik. Politik. Sie ist überall. Ihr kommt nicht davon los. Ja.
0: In der Corona-Krise nicht. Und auch außerhalb dessen nicht. Und
1: außerhalb dessen sollte es etwas, was euch noch ein bisschen beschäftigen sollte?
0: Ja, Politik ist überall. Mhm. Und ähm, auch beim Worldbuilding spielt Politik eine große Rolle. Mhm. Ähm, wir haben bei uns. Äh, gemischte politische Systeme, das, was wir vorrangig spielen, möchte ich als parlamentarische Monarchie bezeichnen. Toni hat dafür einen anderen Begriff. Ich glaube, es ist mehr so parlamentarische Diktatur. <lacht> Ein ähm, schönes Oxymoron? Ja, ich, ich finde es eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist es schon ist, ziemlich passend, es ne? Es beschreibt ziemlich gut, äh, worin wir spielen. Also mhm. es ist irgendwie schon eine Diktatur, aber theoretisch existiert auch ein Parlament und es hat genauso viel zu sagen irgendwie, aber... Irgendwie? Irgendwie auch nicht und irgendwie ja. immer so wie gerade das... Der Diktator das zulässt. Ja. Das Sag ich doch. Ja, eine parlamentarische Diktatur, Toni hat recht. Ich habe recht.
1: Schreibt euch auf. <lacht>
0: Markiert <lacht> euch die Stelle. Loopt sie in Dauerschleife. Ja. Ähm, aber wir wollen heute mal
1: weniger über unser System reden, so widersprüchlich es äh, zu sein scheint. Genau, wir ähm, müsst ja immer daran denken, wir spielen ja in einem gewissen System und äh, na, sind auch äh, natürlich anderen Systemen nicht abgeneigt, aber wie das halt so ist, wir sind halt mehr darin, äh, nennt man das, wir sind da mehr drin, wir haben da mehr Ahnung von, ähm, was halt eben unsere Systeme angeht, aber natürlich gibt es neben uns noch viele andere Systeme, die wollen wir ja nicht vergessen, auch wenn es manchmal vielleicht so ist, wenn man zum Beispiel mal eine Therapiesitzung braucht und sich keinen Psychiater leisten kann, man muss halt die beste Freundin herhalten. Wo wollte ich hinaus? Du hast jetzt irgendwie den Faden verloren. <lacht> Politik! Sollte euch beschäftigen. Wir fangen einfach nochmal an. <lacht> Nein. Ähm, wie gesagt, bei uns sind das, ist das eher eine parlamentarische Diktatur. Wie sieht es eigentlich im Sabbat aus? Gibt es da äh, überhaupt krassere Strukturen, so wie in der Kamarilla?
0: Also ja, es gibt schon Strukturen, und ähm, aber ja, das ist das gleich dann eher eine Anarchie. Mm. <lacht> ähm, wobei die Anarchen, die ja gern die Anarchie anstreben, Dagegen schon wesentlich stärkere Strukturen haben wieder, wo ich sagen möchte, ja, das ist dann schon wieder in der Richtung Demokratie fast. Das ist ja so ja. wie der
1: Piratenkodex im dritten Teil von Flucht der Karibik: Eine Gruppe von Raufbeulen und äh, Plünderern, die aber einen viel krasseren Code haben als die derzeitigen Staaten. <lacht> ja. Muss man so auch erstmal ungefähr. schaffen. So ungefähr. Ja.
0: Naja, also bei uns ist das alles ein bisschen angepasst. Aber man muss äh, sich vor allen Dingen in der Politik immer Gedanken machen, gerade bei, beim Worldbuilding, was hat denn die politische Struktur für Einflüsse auf meine Welt. Mhm. Ähm, man kann eine Welt bauen ohne Politik, die ist dann meistens sehr kampflastig ähm, und wenig tiefgründig. Mhm. Ähm, sobald ihr irgendwie höhere Mächte spielen lassen wollt äh, seitens von seien es Aristokraten oder Leute mit viel Einfluss und Macht spielt äh, zwangsläufig Politik eine gewisse Rolle das kann natürlich eine Monarchie sein das ist so ein beliebtes Ding in Fantasy-Settings dass mhm. man
1: irgendwie so eine monarchische äh, Struktur hat das, kann das passt ja auch sehr zum Mittelalter ja. im Mittelalter ist ja nun mal die Monarchie sehr sehr typisch
0: also König, Königin Prinz und Prinzessin Grafen. Grafen und der Adel, Hochadel äh, und äh, ja, also. Lords. <lacht> ja, da äh, kann man sich alle möglichen schönen Titel zusammenspinnen. Ähm, das wird auch häufig, also wir haben ja auch den Titel Prinz bei uns mhm. und das ist ja dann unser Diktator, mehr oder weniger. Ähm, ja, das ist eigentlich ein monarchischer Begriff. Mhm. Ja, in anderen. Äh, Settings gibt es dann zum Beispiel bei den Anarchen ist es dann immer der Baron.
1: Genau, das hatten wir glaube ich beim Bau von Paris schon mal aufgegriffen. Das mhm. ähm, ist aber auch eher ein Begriff, der aus der monarchischen Zeit
0: ja. kommt. Ja, alles. Wer sich nicht festlegen möchte, der nennt seinen obersten Fürst. <lacht> dann ist nicht klar, ob man Sabbat, <lacht> Anarchen oder Camarilla spielt im Vampire. Ähm, ja, wenn man dann in den Sci-Fi-Settings sich befindet, ja. da ist es dann wieder anders. Da wird häufig die Demokratie oder irgendwelche, also entweder krass demokratische Strukturen oder heftig diktatorische und schon totalitäre Strukturen
1: gewählt. Also das ist schon krass, dass so diese Demokratie ja. so gefühlt eigentlich nur bei Sci-Fi-Settings meistens auftritt, ne? Ja. Also ich, also ich ich habe auch das Gefühl, Demokratie ist jetzt nicht so das erstrebenswerteste, politischste System, in dem man spielen möchte. Weil ich glaube, gerade auch in Fantasy-Settings hast du halt auch mehr Freiheiten, wenn du einfach durch irgendwelche Lande ziehen kannst und da denen nicht irgendwie direkte Konsequenzen drohen. Ich glaube, Demokratien sind von unserem Verständnis her als moderne Menschen sehr gut durchstrukturiert und gesetzlich abgesichert und so Krams. Es könnte auch daran liegen, dass wir in Deutschland wohnen.
0: Und so viele
1: Gesetze haben. Und Bürokratie und Krams. Ja, und deswegen scheuen wir das. Aber nicht jedes
0: Rollenspielsystem kommt ja aus Deutschland. Ja, na, <lacht> das, das sind ja das, die das, Ausnahmen. Das
1: wäre ja auch sehr krass.
0: Ja. Man muss, sich, man muss sich auf jeden Fall immer Gedanken machen beim Worldbuilding. Was hat äh, meine Politik für einen Einfluss? Was ja. kann ich damit auch steuern? Ähm, habt ihr zum Beispiel eine totalitäre Diktatur gewählt? also eine Gewaltherrschaft in irgendeiner Form zum Beispiel, dann wird in der Regel das gemeine Volk, der Bauer oder irgendwie auch der Bürger unterdrückt. Ähm, der ist meistens ohne Redefreiheit, ohne Meinungsfreiheit. Ja, der ja. hat die Meinung des Herrschers und seiner Gefolgsleute zu vertreten. Wenn er das nicht tut, läuft er Gefahr, getötet oder eingesperrt zu werden. Das ähm, sind sehr dystopische Züge an. Genau, das äh, hat natürlich krasse Auswirkungen auf das Verhalten der Bevölkerung, das ja. muss man sich klar machen. Das heißt, wenn ich in ein Land ziehe, also Beispiel Fantasy-Setting, ihr wandert so durch die Landen ähm, und kommt äh, von einer demokratischen, gemäßigten Monarchie in so ein to totalitäres Regime herein, dann werdet ihr natürlich auch die Dörfer und die Märkte ganz anders wahrnehmen, ja. auf den Märkten wird nicht miteinander politisch diskutiert, sondern da wird halt wirklich nur Wache verkauft und es ist alles auf Smalltalk beschränkt wahrscheinlich. Hm, hm. Und,
1: und keiner sagt so ehrlich seine Meinung. Ja. Wenn man das eben schon so merkt, dass äh, die Leute versuchen, wenn so Fragen gestellt werden, zu irgendwelchen Fürsten oder so, dass dann die Leute versuchen auszuweichen, beispielsweise eben nur über das Wetter zu reden oder in jedem Satz irgendwie äh, anhängen, ja, äh, bla 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 ist groß. Mhm. ne?
0: Ja. Also es können ganz einfache, subtile Sachen sein, wenn genau. man das merkt. Es kann viel verzweigter, verstrickter sein, es kann natürlich auch zum Beispiel möglich sein, dass man so eine, so eine wie, 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 wie soll ich sagen, eine eher gemäßigtere Struktur hat, wo man jetzt schon mal so seine Meinung sagen kann. Mhm wo aber gerade ein Wandel stattfindet, ja, wo man sagt, okay, bis jetzt war es völlig okay, dass die Leute dort ihre Meinung sagen, jetzt ist da ein neuer Herrscher mhm. und die Leute haben das noch nicht so richtig für wahrgenommen und dann wird dann
1: halt eben jemand verhaftet, plötzlich. Irgendein Barbesitzer Ja. oder sowas, weil man gehört hat, in seiner Kneipe würden sich irgendwelche Leute treffen, die was gegen ihn oder ihr, sie zu sagen haben.
0: Ja, das sind Mittel und Wege oder dass ihr einfach... Äh, einen Bachposten installiert, der anfängt Fragen zu stellen, wenn jemand neu in die Stadt kommt oder in diese Region hm, oder irgendwas hm. so. Ja, okay, wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Was habt ihr zu sagen? Etc. Ähm, dass man da schon so ein bisschen eingeleitet wird in das, was einen erwartet. Häufig in Fantasy-Settings äh, ist auch sehr beliebt so eine ähm, Kirchenherrschaft. Ne? Das, ist, hm, äh, hm. das hat man auch sehr oft, dass irgendeine Religion aufdiktiert wird was auch so typisch im Mittelalter war mhm. da hat der König einen Glauben und, und alle haben diesen du, zu vertreten das hat man übrigens klar. auch im alten Ägypten gehabt mhm. bis dann die Pharaonen auch vorgegeben haben an welche Götter geglaubt werden sollten das ist sehr beliebt und kann man auch super ins Setting einbinden und natürlich auch das hat Auswirkungen habt ihr einen toten Gott, den ihr anbetet oder habt ihr einen Sonnengott, den ihr anbetet könnt? und
1: was sind so die Werte, die dieser Gott vertritt
0: ja. Also das
1: ist ja sehr, sehr breit gefächert, was zum Beispiel jetzt griechische Mythologie angeht. Da gibt es ja für alles und jeden den Gott. Ne? Und äh, das hängt natürlich dann auch damit zusammen, welche Geschichten kursieren über diese Götter oder diesen Gott. Und äh, ab wann beginnt dann da zum Beispiel die Blasphemie gerade in der Kirchenregierten, oder äh, Glaubensregierten, sagen wir es mal lieber so, äh, politischen Struktur. Da ist ja dann auch das Nicht-Glauben an manchen Stellen, wenn es in die totalitäre Richtung geht, absolut verpönt und in manchen Fällen ja auch strafbar. Ja. Oder zum Beispiel, das ist,
0: wäre auch eine interessante Struktur, dass zum Beispiel der Glaube gänzlich abgelehnt wird, dass es hm. zum Beispiel verboten ist, von hm. einem Gott zu reden. Hm. Das wird dann sehr interessant am Spieltisch, wenn dann irgendwie früher oder später rutscht es einem Spiel, ich spiele in der Regel mal raus, dass er oh sagt, mein Gott. oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Grund, dass derjenige verhaftet werden dürfte. Oder um Gottes Willen. Deswegen sage <lacht> ich eigentlich immer nur, oh um mein Satan. Ja, das wäre aber gleich. Also ähm, in diesem Setting, wenn der Glaube gänzlich verboten ist, darfst du weder an Gott noch an Satan glauben. Ja.
1: Aber warum nicht? Äh,
0: darüber, dass, also, wir reden hier über totalitäre Herrscher. <lacht>
1: <lacht> ja, genau das ist die Frage. Aber warum nicht?
0: <lacht> die verbieten das. Die haben da einfach Bock drauf.
1: Ich finde das auch mal sehr interessant, wenn man sich so überlegt, äh, wie denn so die ganze Politik sich überhaupt entwickelt hatte. Ich meine, Europa vor ein paar Jahrhunderten, Monarchie, jetzt so Demokratie, wer weiß, wo das noch hingeht, vielleicht Anarchie, mal gucken. <lacht> ähm, wie, da, wie sich dann diese Struktur, wie das sich Ganze dann umstrukturiert. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, sehr spannend stelle ich mir zum Beispiel ein Setting vor, in dem gerade derartiger Umbruch stattfindet. Ja. Du hattest es ja erwähnt, wenn beispielsweise ein neuer Herrscher an die Macht kommt und man sich zum Beispiel nicht mehr darüber äußern darf. Aber es geht ja schon damit los, dass es, äh, der König ist tot. Der König wird ja. abgesetzt und äh, es ist, befindet sich das Land in einer Revolution und entweder du bist für uns oder gegen uns. Und äh, Guillotine,
0: mhm.
1: Egalité und Fraternité und
0: das ist jetzt ein sehr, äh, ja, und, und das ist, ist ein zum sehr, Beispiel extremes Beispiel. sehr extremes Beispiel. <lacht> Ihr könnt euch auch die Frage stellen, ähm, da bietet auch die Geschichte einfach, also unsere eigene Geschichte bietet da viel, viel Vorlage und auch viel, viel Antworten ähm, in der Frage, was kommt wann wo an? Ja? Ja. Also wenn so ein weg stirbt, kommt das beim Bauern erstmal nicht gleich an. Also dem Bauer kann das erstmal in der Regel relativ wurscht sein. Er macht ja seine Arbeit und er bestückt sein Feld. Und äh, vor allen Dingen kämpft er in der Regel täglich um sein Überleben. Mhm. Das ist was anderes beim Adel. Und wenn der König da wegbricht, dann bricht für den Adel in der Regel sehr schnell die Welt zusammen.
1: Genau. Und die merken dann halt auch sehr schnell, oh mein, ja, vielleicht sollte ich mich äh, verziehen aus diesem Land
0: ja Und da ist dann auch die Frage, wie viel Macht hatte denn dieser König vorher? Hatte der wirklich so viel zu sagen oder waren es irgendwelche Hintermänner? Waren mhm. es irgendwelche Berater, die eigentlich die ganze Zeit die Krone geführt haben und nicht der König selbst? Ähm, da gibt es auch in der Historie viele, viele Beispiele. dass mhm. man äh, Gerade aus England gibt es da äh, ein paar Beispiele.
1: Hast du davon ähm, einen explizit berat?
0: Zum Beispiel, ach, wie hieß er denn? Dieser stotternde König, ähm, Henry glaube ich aus England. Ähm, bei dem war das zum Beispiel so, der hatte so furchtbar gestottert und sowas, der hatte eigene Redner und mhm. ähm, allgemein in England dann in den späteren Jahren nach der Elisabeth
1: mhm.
0: ähm, gab es dann immer größere Beraterstäbe bis dann hin zu einem Parlament, was sich gebildet hat wo die Queen ja heute mittlerweile nicht mehr so viel ja. zu sagen hat. Die darf sich auch nicht,
1: ja. Fun Fact, im gleichen Gebäude aufhalten wie das Parlament. Wenn das Parlament tagt, darf die Queen nicht anwesend sein. Da muss erst eine explizit ernannte Person kommen, das Parlament entlassen und dann darf die Queen erst ins Parlamentsgebäude. Irre Regeln bei den Engländern. Ist eigentlich ganz witzig, wenn es nicht so ernst wird. Ja. Aber das ist halt historisch gewachsen. Genau, das und, beruht äh, halt auf
0: irgendwas. Am Anfang hatte da der König, Schrägstrich die Königin, alles und so ziemlich alles zu bestimmen. Und das okay. war ja ein stufenweiser Prozess, genau. der dorthin geführt hat, wo sie jetzt sind. Dann gibt es andere Beispiele, wo es zu einem Umsturz kam, zu einem mhm. politischen. Mhm. Schönes Beispiel, ähm, Zweiter Weltkrieg, also vor allen Dingen das Ende. Ähm, man hatte eine Diktatur und ist dann oder war versucht, direkt in eine Demokratie überzugehen, auf der einen Seite Deutschlands und auf der anderen Seite wollte man direkt zum Marxismus. Ja,
1: ob man das wirklich Marxismus äh, ähm, weiß nicht. Sozialismus, Kommunismus? Ja, ja also es war, also,
0: war schon der angestrebte Kommunismus, ja, ja. allerdings war es irgendwie nicht, nicht so ganz, es umgesetzt. war nicht konsequent genug umgesetzt. Ähm, ja, also man hat halt ziemlich plötzlich versucht, ein neues politisches System zu installieren. Und auch das hat äh, viel mit der Bevölkerung gemacht. Ja, ja. also die, die Gesellschaft hat sich sehr unterschiedlich entwickelt hm. aufgrund dessen. Das kann man bis heute
1: spüren. Ja, auch die Mentalitäten. Ja. Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mein Alter schon mal erzählt, aber ich gehöre ja nicht mehr zu der Generation, die die Mauer erlebt hat. Aber die Leute, die die Mauer erlebt haben, sind ja nicht auf einmal weg. Die existieren ja noch und so, von beiden Seiten. Das kann man ja auch nicht auf einmal löschen. Genauso wie so die Historie nicht auf einmal resettet werden kann, kann ja auch das nicht einmal resettet werden. Wobei mir gerade die Frage aufkommt, gibt es eigentlich irgendwelche äh, Rollenspiel-Settings, in denen tatsächlich Kommunismus und Sozialismus irgendwie ein System äh, darstellt? Mir würde jetzt spontan keins einfallen. Also, also Monarchie ist also dieses klassische Fantasy-Setting, so aller Herr der Ringe, hm. du hast der Könige oder irgendwelche ähm, anderen Adligen. Also mir fällt jetzt nerdmäßig ein ziemlich weitgedachter Kommunismus
0: ein, ja. und zwar ähm, im Star Trek. Ah,
1: okay. Ähm,
0: da ist ja alles äh, gehört der Gesellschaft, und äh, also zumindest in der, innerhalb der Föderation. Ja. Und es ist schon sehr weitgedachter gedachter äh, Kommunismus, schon. Also ich würde das schon mhm. so bezeichnen. Allerdings äh, mit Wohlstand. Ne?
1: Ja, genau. Das ist halt... <lacht> halt das,
0: ja, ähm, ich weiß nicht. Helft uns. Vielleicht mhm. wisst ihr was. Vielleicht wisst ihr was. Ansonsten kann man sich ja das System bauen, so wie wir das ja auch in der Regel immer anstreben. Mhm. World Building. Mhm, Wenn kein fertiges System existiert, dann bauen wir es uns. Und dann haben wir auch viel, viel mehr
1: Freiheiten. Ja, ich glaube auch, es ist sehr interessant, wenn man eben in so politischen Welten mehrere politische Welten oder Systeme erschafft, die ja äh, dann in einer Welt miteinander zu tun haben. Ich erwähnte das, glaube ich, neulich mit, dem einen, äh, mit diesem einen spezifischen Webcomic, auf dem einerseits Demokratie herrscht auf dem einen Planeten, andererseits aber noch diese... Ähm, das Römische Reich mehr oder minder auf einem anderen Planeten, wo da natürlich Sklaverei vollkommen normal ist. Wenn sowas dann aufeinander trifft oder eben Charaktere aus unterschiedlichen politischen Systemen aufeinandertreffen, dann äh, ist das auch äh, immer wieder ein guter Anlass für irgendwelche Quests oder generell, um in gewisse Systeme zu reisen, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist in diesem Kosmos. Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist, dass ihr euch eine
0: Vorstellung von der Zeit macht, die sowas benötigt, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Wenn äh, es ein, zum Beispiel Umschwung gibt innerhalb der genau. Politik, gibt es natürlich unterschiedliche Zeiträume. Wenn ich mich einfach nur so durchs Land bewege, ohne großen Kontakt zur High Society äh, zu haben, wenn ich es mal so nennen darf, mhm. ähm, und der Umsturz quasi gerade erst passiert ist, dann gibt es in der Regel nur Gerüchte. Genau. Und man müsste dem Ganzen quasi genauer nachgehen. Und wenn das Ganze schon fortgeschritten ist, ist es ja dann meistens beim kleinen Bürger so langsam angekommen, mhm. auch wenn es ungern verinnerlicht. Mhm. Ja, ähm, wo man sagen kann, okay, das kann durchaus eine Generation dauern, mhm. bis es dann irgendwie wirklich unten ankommt.
1: Das ist, glaube ich, auch abhängig davon, wie krass dieser Umstoß ja. st tatsächlich stattfindet.
0: Ja, also da ist halt eben das schöne Beispiel Diktatur zu... Demokratie hin, das hat auch eine gute Generation gebraucht, ja. bis es wirklich angekommen ist. Ähm, nehmt euch da die reale Welt als Beispiel, das finde ich ganz gut, ähm, weil man kann nichts Besseres tun, als aus der Vergangenheit zu lernen, auch fürs Worldbuilding und fürs Weiterspinnen gibt es halt auch schon schöne Sci-Fi-Settings, ähm, siehe Star Trek und Star Wars. Star Wars, was dann schon in die Richtung Parlamentarismus geht, ähm, demokratische Grundstrukturen. Ähm, jetzt wenn man an die
1: Republik denkt, in Star Wars, Toni ist jetzt gerade völlig raus wahrscheinlich. Ja, da da gibt es die, die mit der Republik und da gibt es die anderen, die das nicht so cool finden. Die, sind die mit den Todesstern. Genau. <lacht> ja, Toni kennt
0: Star Wars nicht. Also sie kennt es schon. Ja, ähm, ich,
1: ich weiß, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Ja. Und das war's. Also ich weiß, wer Yoda ist.
0: Weißt Und du? Baby
1: Yoda hat die Meme-Welt gerockt 2019. Ja, auf jeden Fall. Bis er irgendwann nie auf die Eierstöcke ging. Ja. Warte, warte, Probe. Also jetzt kommt's.
0: Wer ist denn Leia? In welcher Verbindung steht Prinzessin Leia zu Luke?
1: Seine Schwester.
0: Ne? Ah, du, hast, du weißt gar nicht so wenig, wie du immer denkst. Aber ich habe die ja. Filme trotzdem nie gesehen. Das ist der Trick. <lacht> Ja, also so ein bisschen was kriegt man auch schon random mit, merken wir gerade. Also zumindest Lohnik. Ich, ich das glaube, mit. das ist so
1: mein Skill. So Nerdkultur am Rande mitschleppen, aber die Originalsache teilweise selber nicht sehen. Ja. Also so Star Wars ist ja irgendwie so ein riesiges Franchise. Da gibt es ja auch ein Rollenspielsystem so, wenn ja. ich da mich ja. nicht ganz irre. Ja. Gibt ja und es. Ähm, ich habe trotzdem keine Ahnung von Star Wars.
0: Ich mag an dem Rollenspielsystem, mag ich sehr, dass man halt auch einfach mal so einen Planeten dazupacken kann. Das gefällt mir sehr, weil es ja. relativ weit und offen ist, so in so einem Universum zu spielen, schafft schon, also in so einem ganzen Universum mhm. zu spielen, schafft schon Möglichkeiten, mhm. auch fürs Worldbuilding. Das heißt, man hat erstmal wesentlich weniger Arbeit, weil man hat ja ein festes Regelwerk, an das man mhm. sich halten kann und braucht sich ja dann eigentlich nur noch so eine eigene kleine Welt zusammenbasteln und im, innerhalb des Star Wars-Systems kann das ja alles sein. Parlamentarismus, Diktatur, Monarchie, Anarchie, Das ist alles möglich. Das ist so schön, weil jeder Planet auch einfach unterschiedlich entwickelt sein kann und man halt überall auch stranden kann. Das ist ganz klasse. Es gibt auch zu Star Trek ein Rollenspielsystem. Wundert mich jetzt nicht. Da ist es genau dasselbe, wobei man da halt eben immer äh, diesen wissenschaftlichen Aspekt ja verfolgt. Nicht so wie bei Star Wars, wo man meistens irgendwelchen... Äh, naja, es kommt, es kommt auf äh, das Spiel darauf an, was ihr bevorzugt. Ob ihr jetzt kämpfen campen wollt, ob ihr irgendwelche Güter verfrachtet, ob ihr irgendwelche Auftragsmörder seid, <lacht> etc. Also im Star Wars-Universum kann man viel sein, im Star Trek auch. Aber da ist häufig äh, dieser wissenschaftliche Aspekt der dann eine große Rolle spielt, was ja auch innerhalb der Star Trek-Geschichte viel eine Rolle spielt. Toni steht schon wieder auf dem Schlauch.
1: <lacht> Hört ihr es zirpen? Das, ist, das kommt aus meinem Gehirn. Das sind die Grillen. Ja, ich asche auf mein Haupt. Ich bin kein Sci-Fi-Mensch. Aber ich lasse mich gerne belehren. Caro hat doch die Bildungslücke. Ja, haltet euch fest, meine lieben Freunde. Zurück in die Zukunft. Mit mir aufgearbeitet. <lacht> Das lag aber daran, dass ich bis dato noch niemanden kannte, der diesen Film mit mir gucken wollte. Weil sie dann wollte, ja, habe ich schon ewig lange, äh, schon so oft gesehen und so lange bla bla. Habe ich keine Lust drauf. Ja, hier, komm, genau so macht man das. Indem man missioniert. Indem man sich dem widerstellt und dann die Reaktion genießt von jemandem, der das noch nie gesehen hat. Und ich reg mich sehr gerne bei Filmen auf. Ja.
0: Toni ist da immer sehr emotional involviert.
1: Ja, wie ihr es vielleicht aus der letzten Folge herauslesen könnt. Ich, ähm, hm.
0: Es amüsiert mich regelmäßig mit Toni Filme zu gucken. Das ah, macht Spaß. Serien. Oh, Serien, ja, Serien. Serien. Serien macht auch viel Spaß, mit Toni zu gucken. Ja. ja. Tja, ja.
1: Also solange du dich unterhalten fühlst, ist doch alles schick. Ja. <lacht> Wir verlieren gerade schon wieder den Fall. Was ist denn so mit so richtig krass dystopischen Settings? Was fällt denn dir da ein, als so krasses dystopisches Setting? So richtig krass dystopisches Setting. Ähm, dystopisch wird es immer dann, wenn es etwas ist,
0: was man sehr schwer selbst greifen kann, weil man es aus seinem eigenen Erfahrungsschatz nicht kennt. Also das ist reine Fiktion. Genau. Ähm, ich finde zum Beispiel immer wieder spannend Anarchien, mhm. ähm, à la Mad Max zum Beispiel, was dann so passiert, wenn ich irgendwie einfach ein System komplett weglasse äh, und dann einfach weiterspinne, was dann passieren könnte. Ähm, da entstehen sehr schnell Dystopien. Ähm, ich, ja, also außer Mad Max, was jetzt schon so existiert, kann man das ja so für sich immer auch weiterspinnen. Mhm. Ähm, wie die Leute auch einfach miteinander umgehen. Was habe ich denn für äh, umgebende Faktoren, die da eine Rolle spielen? Also zum Beispiel ist es natürlich entscheidend, geht es den Leuten gut? Ja? Wann bricht die Anarchie aus? Bricht die, also in Anführungsstrichen haben die Leute denn alles, was sie so sonst so zum Leben brauchen, kommen sie denn sonst so aus? Ja. Wenn man das mit Ja beantwortet, wird es richtig interessant. Was hat man denn dann für einen Grund, irgendwie politisch irgendwelche Strukturen? Also vielleicht gibt es immer jemanden, der irgendwie mehr haben möchte als ein anderer. Ja, äh, bildet sich denn eine Art Bürgerwehr oder... Ja, was, ist, was ist mit den Leuten, die anfangen, andere Leute umzubringen oder mhm. zu klauen? Ja, wer, wer, wer verurteilt die? Wer kümmert sich darum? Ist dann Selbstjustiz okay? Am Anfang vielleicht schon, aber wer weiß, vielleicht hat der andere ja nur gestohlen, weil er Hunger hatte, weil er nicht so viel hatte wie der andere.
1: Da wäre Kommunikation mhm. vielleicht nicht schlecht. Ne? Ah. Das wäre krass, das wäre ein super utopisches Setting. Ja. Ein utopisch, ich glaube, es ist sehr schwierig für uns, ein, uns ein utopisches Setting vorzustellen, in dem keine klare politische, politische Struktur herrscht.
0: Ja, das ist schwierig, weil man das nicht anders kennt. Ja. Also man hat ja in seinem eigenen Umfeld hat man ja immer irgendwelche krassen Strukturen,
1: unterschiedlichster Art. Ja. Ich glaube auch, äh, wir als Menschen sind uns durchaus bewusst, dass es äh, da draußen Menschen gibt, die nicht derartig nett und freundlich und so vorkommt, sind, sondern teilweise sehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht. So wird es ja auch in einer fiktiven Welt ablaufen, wodurch es natürlich auch für uns sehr schwer ist, dementsprechend an eine utopische Welt zu denken, in der alles reibungslos funktioniert, mhm. ohne politisches System. Wenn jetzt zum Beispiel der kleine Junge nicht einfach den Apfel klaut, sondern sagt, ich habe Hunger, meine Schwester hat Hunger, wir sind arme Straßenkinder, dürfen wir uns was nehmen und der Ladenbesitzer sagt, ja, komm, hier kriegt sogar zwei Äpfel. Ohne, kom ohne irgendwas Furchtbares, dass da irgendwas passieren muss. Einfach durch so eine Offenheit und Ehrlichkeit und dieses Vertrauen und blablub. Bla, das ist ja gar, das ist ja abgefahren. Es ist mega abgefahren. Es, es ist ist ja wird allerdings auch sehr
0: schnell langweilig. Das glaube ich auch. Dann wird es aber spannend, wenn die Spieler zum Beispiel nur Meisterliebe sind.
1: <lacht> ja. Oder
0: Nekromanten.
1: Oder stellt euch mal vor, das wäre doch super interessant. Du bist in einem utopischen Setting, aber bist ein total böser Dude. Das ja. also, total böse Kampagnen und dann versucht ihr Leute unter euch zu schauen und die wollen aber irgendwie nicht. Und dann müsst ihr auch ziemlich krasse manipulative Fähigkeiten anwenden ja. und charismatische Fähigkeiten. Ich ja. meine ist, ohne Regierung kann man ja, muss man ja niemanden stürzen, um Herrscher zu werden. Ja,
0: man muss aber erstmal alle auf seine Seite kriegen Aha. irgendwie.
1: Ja. Und wenn die Leute
0: zufrieden sind, womit du die dann? Hm? <lacht> Das sind die wichtigen politischen Fragen. Ja, auf jeden Fall. Also ihr merkt schon, je tiefer man geht und je weiter und länger man sich damit auseinandersetzt, ist Politik gar nicht so trocken und schrecklich, wie man am Anfang denkt. Also überlegt so, oh nee, über Politik, die reden jetzt echt hier über Politik. Nö, eigentlich reden wir über das, was Politik verursacht. Mhm. Ja, wir reden ja nicht darum... Oder darüber, was passiert, wenn die da in ihrem Plenarsaal sitzen oder so ein Quatsch. Oder welche Beschlüsse und Gesetze. Ihr müsst auch keine Gesetze wirklich verfassen, es sei denn, ihr wollt es. Ja, für euer sind System. jetzt vielleicht so,
1: so irgendwelche ganz krassen Gesetze, die jeder halt einhalten muss. Ja, so, so fünf was halt Verbote. Zum Beispiel so questmäßig sein kann, ihr kommt in ein neues Land und oh, oh, ihr brecht schon direkt das erste Gesetz. Hm.
0: <lacht> Sehr schön. Also ähm, wobei äh, die Gesetzgebung natürlich auch immer einen gewissen Faktor mitgibt. Natürlich. Zum Beispiel könnt ihr ja ein Gesetz erlassen, was seit Jahrhunderten schon aktiv ist äh, innerhalb eurer Welt, so dass sich jeden Freitag pünktlich um 13:45 Uhr an die Nasenspitze gefasst werden muss.
1: Und ihr wisst davon nichts?
0: Ja, also eure Spieler nicht. Ihr ja, schon. Dann, ihr wisst -hmm. das. Und ähm, dann passiert das einfach irgendwann 13:45 Uhr am Freitagnachmittag. Fesselt sich jeder an die Nasenspitze, außer eure Spieler. Und die sind dann die Außenseiter. <lacht>
1: Und da werden die komisch angeguckt und ja. der, der Wirt, der gerade noch so nett mit ihnen geplaudert hat, puh.
0: Dann wird, das. dann wird alles seltsam. Ja, ja.
1: Und dann seid ihr die Komischen, die mhm. im wachen Leben. Ja,
0: <lacht> wenn, ihr, wenn ihr schon wieder irgend so einen Insider nicht versteht. <lacht> ja. Ja, ähm, also das gibt euch auch auf jeden Fall Mittel, ähm, das Ganze lebendig und äh, auch interessant zu gestalten. Das mhm. muss jetzt kein komödiantischer Einschub sein, wie an die Nasenspitze fassen oder dreimal im Kreis springen und Joha rufen. Ähm, es kann natürlich auch ernste Sachen sein, wie zum Beispiel es kann ja zum Beispiel sein, dass ihr genau in dieser friedlichen Gesellschaft lebt, der kleine Junge möchte einen Apfel für seine Schwester mit haben, kriegt das von dem Verkäufer und die ganze Welt ist irgendwie voll tottig und rosig und jeden Sonntag werden zwei Menschen
1: getötet, als äh, lebendiges Opfer für irgendeine Gottheit. Die und die <lacht> sind da voll zufrieden mit, weil es ja. läuft ja alles toti. Ja. Das ist ja auch das Schöne, so Dinge, die im ersten Moment so und so wirken, können ja dann sich noch in ganz andere Richtungen entwickeln. Genau. Auch Demokratie ist, glaube ich, nicht so langweilig. Nein, wie viele nein. sich das gerne vorstellen. Da gibt es ja, natürlich auch irgendwelche Verstrickungen und Interessenskonflikte, wie im wahren Leben. <lacht> und wenn man noch ein bisschen Lobbyismus mit einarbeiten könnte. Lobbyismus geht, glaube ich, in jedem System. Der Adlige, der Immer. irgendwie für sich selbst was erreichen möchte, der ist auch eigentlich ja. ein Lobbyist in der Monarchie. Ja. ja. Also so Lobbyisten sind, glaube ich, sehr gut, um für irgendwelche Verstrickungen zu sorgen oder anstrengend zu werden und den Spielern auf die Nerven zu gehen. Ja. Na. Also wir haben auch solche Lobbyisten bei
0: uns innerhalb unserer Systeme, die äh, permanent vor allen Dingen ihre eigenen Interessen voranstellen mhm. und häufig äh, gegen die Interessen aller anderen agieren. Mhm. Ähm da werden wir jetzt demnächst einen Neuen bei uns oder wir begrüßen da gerade einen Neuen innerhalb unserer Runden, mm -hmm. den ich als Standard- und klassischen Super-Lobbyisten bezeichnen möchte. Mm -hmm. <lacht> ja, äh, Auch in anderen Spielrunden haben wir solche. Das ist bei uns tatsächlich ein größeres Thema, als die Spieler vielleicht denken. No. <lacht> <Hashtag> spoiler.
1: Spoiler. <lacht> wir spielen ja auch Vampire the Masquerade in der Camarilla. Was erwarten wir schon? Außer ein wenig Politik und ein bisschen gesprenkelt mit Eigeninteresse. Intrigen. Intrigen. Sicken burns. <lacht> ja, ja sicken burns. Ich glaube, die sicken burns, das sind die schlimmsten. Ja. Aber auch wir haben Dungeons. Ja.
0: Ähm, wir haben nur keine Drachen. Wir haben Kriminalgeschichten. Wir haben... Ähm, Harte Questlines, es gibt viel zu entdecken, Geheimnisse, mhm. eine Schatzsuche, mehr oder weniger.
1: Also haben wir so auch schon. Die Sachen passen auch in jedes System. Also ja. so eine Kriminalgeschichte, versucht die mal aufzuklären in einem totalitären System, in dem euch eigentlich niemand helfen will. Das ist auch sehr spannend. Das kann also auch sehr spannend sein. Das kann auch sehr spannend sein, da Oder in dem niemand über sowas wie Mord redet, weil Mord existiert ja nicht in einer utopischen Gesellschaft. Ja. Auch möglich. Also. Ihr merkt schon, an Ideen soll es nicht mangeln. Und mhm.
0: Wahrscheinlich habt ihr jetzt schon 100.000 weitere Ideen bekommen. Mhm. Ähm, oder wollt mitdiskutieren? Oder wollt mitdiskutieren? Ja, dann tut das mit uns. Das schreibt uns. Schreibt uns. <lacht> auch wenn ihr irgendwas noch äh, weiter ausgebaut haben möchtet. Oder auch an unsere Spieler oder Mitleser, ähm, die gerne irgendwas noch vertieft haben wollen. Das könnt ihr natürlich gerne nochmal äußern. Mhm. Da gehen wir gerne drauf ein. Das ist immer schwierig in so einem Podcast, in so wir haben immer die Zielstellung, um eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ähm, und dann irgendwie so alles reinzubringen und nicht zu viel, zu tief zu erzählen, wenn man ja irgendwie schon das Thema abarbeiten möchte. Mhm. Und gerade in der Politik ist es nur wirklich schwierig. Mhm. Man kann da so viel anreißen, muss dann aufpassen, dass man sich nicht drin
1: verliert. Aber ich glaube, ähm, im Gegensatz zu manch anderen Podcasts haben wir das jetzt an der Stelle aus möchte jetzt hier nicht Eigenlob aussprechen. Oh, ja, stinkt gleich. Oh, ähm, oh, nee, das ist wieder, als wäre der Gangrel da. Lass mich <lacht> doch mal ausreden, Fräulein. Ich glaube, wir haben das jetzt relativ gut abstrakt gehalten. Ja. Na, also, äh, es ist ja nun, Politik ist ja nun mal etwas, was in jedem System angewählt werden kann. An der Stelle ähm, möchte ich vielleicht auch noch mal erwähnen, dieses How-to-be-a-hero-Regelwerk, was ja von den Rocket Beans, schön Gruß an die Raketenbohnen. Und vor allen Dingen halt dem Hauke etabliert wurde. Äh, ich glaube, das ist ein sehr einsteigerfreundliches System, was man eben auch an viele Welten einpassen kann. Die haben mit diesem System eine Zombie-Apokalypse gespielt, mhm. ein Wikinger-Zeitalter, dann äh, Sci-Fi, dann Ausbruch der Zombie-Apokalypse, dann äh, viktorianisches Zeitalter, Detektiv-Mystery à la Call of Cthulhu. Ähm da sind euch keine Grenzen gesetzt und auch die Jungs werden immer wieder aufs Neue kreativ. Ich glaube, die haben sogar schon mal in einem Gefängnis gespielt. Mhm. So für ein, zwei Runden. Das ist... Äh, falls ihr irgendwie ein einfaches Regelwerk sucht, um reinzukommen und eure komplett eigenen Welten zu bauen, ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Einstieg. Äh, ich empfehle auch Hashtag Fremdwerbung, Hashtag Not äh, mal bei diesen pen und paper runden reinzuschnuppern, damit ihr halt ein Gefühl dafür, kommt, dafür bekommt, wie dies äh, alles denn ausgespielt wird. Genauso wie ihr euch auch mal Runden antun solltet, die vielleicht mit Dungeons and Dragons oder Vampire, je nachdem welchem System ihr halt spielt, sich beschäftigen, weil ihr dadurch dann auch Leute kennenlernt, die ganz anders mit dem System umgehen, mhm. unter anderem eben aber auch mit politischen Systemen. Ne? Und wie das dann da eingebaut wird in die Welt. Also immer mal wieder Ideen haschen und den Horizont erweitert behalten ist, glaube ich, das Beste, was man halt machen kann. Sowohl als Spieler als auch als Spielleiter.
0: Ja, Ja, also es gibt natürlich so viele Regelwerke um, das ist, da, das kann man gar nicht mehr aufziehen, mm -mm. glaube ich. Um, die einsteigerfreundlichen Regelwerke, ja, How to be a Hero ist relativ mm -hmm. einsteigerfreundlich, allerdings bietet es keine Welt. Ja. Nee, genau, das man müsst hat, ihr euch halt komplett alleine erstellen. Genau, das ist das, wo ihr dann wirklich äh, hart äh, world building treiben müsst, wo ihr euch wirklich viel hinsetzen müsst und Gedanken machen müsst vor, rein, im, im Voraus, mm -hmm. bevor ihr spielt. Um, das ist gibt noch andere ähnliche Startersysteme. Äh, 1W6 gibt es zum Beispiel auch noch, das ist auch ähnliche, ein ähnliches System, wo man einfach nur ein Würfelsystem vorgegeben hat ohne Welt. Mhm. Ähm, ist schwierig zum Teil für Einsteiger, weil man ja erstmal wissen muss, wie man sowas ja. in eine Welt einbindet. Und da ist es dann wirklich mal genau. nützlich in andere Systeme reinzuschnuppern, die jetzt schon feste Regelwerke innerhalb ihrer Welten verknüpfen. Beispiel DSA, Dungeon and Dragon, äh, Call, of Call, of Call of Duty oder auch Vampire ah, oder es. auch Star Wars. Also es ist völlig egal, ähm, welches System ja. ihr da nehmt. Schaut euch einfach an und versucht mal zu trennen, was davon ist jetzt eigentlich bloß System zum Spielen. Also reines Spielsystem, wie wird gewürfelt, wie werden Runden äh, gespielt, wie wird äh, gekämpft etc. Und was ist wirklich das Setting? Genau. Ja, was ist die Welt? Ähm, das lässt sich in den meisten Regelwerken von vornherein sehr gut trennen. Mhm. Ja, und wenn man da einmal den Dreh raus hat, dann kann man sehr schnell seine eigene Welt bauen. Mhm. Ja.
1: Ich finde das an der Stelle auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann äh, in einer freien Welt spielen möchte, aber sich halt eben aus gewissen Systemen einfach bedient. Man möchte jetzt zum Beispiel ein Fantasy-Setting starten, aber sich nicht unbedingt mit diesen komplexen Regeln von DSA oder Dungeons Dragons auseinandersetzen. Mhm. Dann klatscht man halt einfach ein anderes Würfelsystem raus und passt sich halt das an, was man halt braucht. Und man muss nicht komplett eine neue Welt mhm. erschaffen, gerade wenn man eben noch versucht, sich zu finden. Ja. Und gerade wenn man noch nicht genau weiß, wo geht das hin, wird das ein One-Shot, wird das eine große Kampagne. Ähm, da ist dann auch natürlich immer wieder sehr wichtig oder sehr interessant so Rücksprache mit den Spielern. Was erhoffen die sich denn davon?
0: Ja. Wenn man dann schon die Spielerrunde hat, also schon weiß, mit wem man spielen genau. wird, dann auf jeden Fall. Wenn man einfach so vor sich hin baut, kann man meistens kein Spielerfeedback holen.
1: Na, das ist immer schwierig, ja. Das
0: ja. Aber da könnt ihr euch auch einfach selbst ehrlich gegenübersetzen. Also ihr euch selbst. Macht mal Butter bei die Fische. <lacht> ihr setzt euch einfach mit euch selbst auseinander und oh überlegt einfach wie würde ich als Spieler darauf reagieren. Mhm. Ja, ähm, ist es überhaupt machbar? Ähm, kann, kann man überhaupt auf die Idee kommen, was ich hier verlange oder sowas? Ja. Rein objektiv. Rein objektiv. Das ist natürlich schwierig, mhm. wenn man mit sich selbst objektiv umgeht. Am soll. schönsten
1: ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann einfach jemanden fragt, der super unbeteiligt ist. So Einfach so random. Hey, was, wie würdest du reagieren, wenn das und das und das und das? Ja. Und dann guckt euch die Person wahrscheinlich erstmal komisch an, weil sie keine Ahnung hat, wovon ihr da redet und was das alles soll. Fremde auf der Straße sollten es vielleicht nicht sein. Dann klappt das meistens auch ein bisschen besser. <lacht> ähm, aber ja, das, so könnt ihr euch halt auch objektives Feedback holen, indem ihr einfach Out-of-the-blue-Leute vielleicht auch ansprecht, die davon nicht so viel Ahnung haben. Ja. Die eben auch nicht so in dem System... Weil man, es ist nun mal leider so, wenn man lange Zeit sich in gewissen Spielsystemen aufhält, man wird so ein bisschen systemblind an manchen Stellen, weil man, man weiß genau, wie das funktioniert, man weiß genau, wie das in der und der Welt abläuft, aber man traut sich dann auch nicht so sehr an, an neue und äh, andere Systeme ran, was natürlich sehr schade ist, weil man ja sein Horizont immer erweitern sollte. Deswegen bleibt wachsam, konsumiert Medien, die euer Interesse unterstützen
0: oder auch eure Kreativität oder fördern. eure Kreativität fördern. Und das muss nicht Fernsehen sein, das muss nicht ja, also es muss auch kein, kein Regelwerk sein, was ihr euch durchlest. Es kann ja auch einfach ein Buch sein, was euch catcht ja. oder ähm, genau. irgendwas, eine Erzählung. Es kann ja auch ähm, einfach etwas sein, wo ihr sagt, ich habe mal als Kind von was geträumt.
1: Das war so ein mhm. Traum, der hat mich mal verfolgt. Solange ähm, das jetzt nicht so ein Traum wird, aller ich schreibe Fanfictions zu Shades of Grey. Nein! Das sind das das ist das ist die schlimmsten Träume. <lacht> Träume. Ist, doch, 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 das ist tatsächlich genau so passiert. Das ist aber was ganz anderes. Darauf
0: beziehe ich mich jetzt aber überhaupt
1: nicht. Es gibt bestimmt auch. Es gibt auch ein My Little Pony-Spiel. Ja, das das macht soll aber Spaß. sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Das ist sogar richtig. gut. Das soll sehr gut sein. Auch ja. das Würfelsystem soll auch sehr einsteigerfreundlich sein. Ja, das ist so ähnlich wie bei Autobiography. Ah, cool. Das ist schon... Ich glaube, darüber ja. haben wir uns schon mal unterhalten. Ja. Ich zahle ein heftiges Déjà-vu. <lacht> ihr wahrscheinlich auch. Und die werdet jetzt meckern, weil wir uns schon wieder wiederholen und schon wieder bei einer Dreiviertelstunde sind.
0: Ah, wir überziehen ständig. Ja.
1: Ich glaube, daran haben sich die Leute mittlerweile gewöhnt. Ja. So nach... Das ist echt die 16. Folge? Ja, ich glaube. Ach, boah, ich wir finde... sind krass. Ja. Schon wir halten das schon so lange durch. Wir ja. hatten ja
0: gedacht, wir machen drei und dann hören wir
1: sowieso auf. Aber wir haben Feedback bekommen. Mhm. Gebt uns
0: mehr. Bitte. Und wenn ihr uns keins mehr gebt, dann hören wir trotzdem nicht auf. Ah. Jetzt ist zu spät. Ja, Jetzt läuft einmal. Jetzt wird es weiterlaufen. Yep. Ja. Mal gucken, wie lange wir noch Bock haben. haben? <lacht> haben wir noch, müssen... Wenn wir nochmal so einen zusammenfassenden Satz, wenn du jetzt so diesen Podcast nochmal so in einem Satz zusammenfassen möchtest, müsstest, nicht möchtest, du, ist mir egal, ob du möchtest, du musst jetzt. Fass <lacht> das so. mal so in einem Satz zusammen. Wie war das nochmal mit der Diktatur? Ja. Ha? Ja,
1: los, ja. komm, lass hören. Warum muss ich denn die Zusammenfassung machen? Ah, ah, ah. Politik ist nicht so langweilig, wie ihr denkt, sondern kann ein gutes Mittel sein, um eure Welt weiter auszubauen und euren Spielern eine Quest zu geben. Oh Ja.
0: Uh, die Toni bereitet schon wieder den nächsten podcast vor mir schon. Das ist so ein evil genius. <lacht> das heißt, ihr habt jetzt schon einen kurzen Vorgeschmack bekommen, worüber wir das nächste Mal reden wollen. Vielleicht. Ähm, und vielleicht war das äh, ein Podcast, der bloß eine Lücke füllen sollte für den thematischen Übergang.
1: Vielleicht dürft ihr den Inhalt trotzdem ernst nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Politik ist wichtig. Ähm, auch im System, auch wenn äh, die Politik direkt in eurem System keine Rolle spielt, spielt sie indirekt eine Rolle. Nämlich die Welt reagiert so, wie sie
1: diktiert wird. Genau, und eben auch, wie gesagt, welche Freiheiten an eure Spieler besitzen. Genau. Da, Punkt. Ja. Okay. Punkt. Cool. Komma aus. Und Ende. Dann bis nächste Woche, ihr Nerdets. Und es war
0: uns eine Ehre. Mal wieder.
1: Wie jedes Mal.